0: tema que nós temos estudado nesse mês, né? não nesse mês, mas nessa série com o pastor Felipe Niel, que é comendo e bebendo, encontrando graça, hospitalidade e missão à mesa com Jesus. E nós vamos fazer isso hoje lendo Lucas capítulo 22, versículos de 7 até o versículo, até o versículo 20, versículo e diz assim o texto, você pode acompanhar aí na tela, ou na sua Bíblia, e diz assim, Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a, a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrares na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos e ele lhes mostrará uma sala uma ampla sala no andar superior toda mobiliada façam ali os preparativos eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito então prepararam a Páscoa, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, reclinaram-se à mesa, e, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem, uns com os outros, Pois eu digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Meus queridos, Nessa série que a gente tem estudado aqui, nós temos visto como estar à mesa, comendo e bebendo, é muito mais, vai muito além do que comer e beber. Nós temos visto que é um lugar de comunhão, é um lugar de graça, é um lugar de integração, por meio da hospitalidade, é um lugar de missão. A nossa casa tem que ser esse lugar. Hoje, o texto que nós lemos fala talvez da refeição mais importante da Bíblia. Sem dúvida nenhuma é a mais importante que as Escrituras narram. E hoje nós veremos essa história que transformou o cristianismo, mas que, que trouxe para nós a nova aliança, que foi um momento de uma mudança muito significativa na história. E nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Nós vamos dividir esse texto do 7 ao 13, e a gente vai olhar a parte dos preparativos. Tudo aquilo que envolveu a preparação da ceia. Dos versículos 14 ao 18, a ceia em si. E o 19 e o 20, que é a instituição da ceia. Ou a instituição do memorial da ceia. Os evangelhos, eles foram escritos da seguinte maneira. O livro de Mateus, quando foi escrito, tinha como objetivo escrever para os judeus, então o que, que Mateus faz? Começa com a genealogia, dizendo, olha, essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. E mostra para o judeu, mostrando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, toda a sua história, desde, a, a, desde Abraão, até chegar, passando por Davi, até chegar em Jesus. Já Lucas, ele tem uma visão de contar essa história aos gentios, então ele adiciona algumas informações que você só encontra em Lucas, porque ele precisa explicar um pouco mais o que é que está acontecendo ali. E a gente vai perceber isso daí. Ele diz o seguinte, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. O que eram os pães sem fermento? Os pães sem fermentos era uma festa também chamada dos pães asmos, uma festa judaica instituída por Deus, que acontecia logo após a Páscoa. Eram duas festas, Páscoa era uma festa, a, 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 os pães asmos eram outra festa, mas elas eram encadeadas, eram, elas, elas eram vistas como uma festa apenas. E daí, Lucas diz que chegou o dia dos pães sem fermento. O que, que o judeu precisava fazer? Ele precisava tirar da casa dele todo e qualquer fermento. Dentro da casa dele não podia ter fermento, porque o fermento, dava uma conotação de corrupção, e Deus queria que ele tirasse, essa não era uma ordem do sacerdote, dos líderes religiosos, mas era uma ordem do próprio Deus, que eles obedeciam, essa festa era celebrada no mês de ah, Nissan, que mais ou menos o nosso março e abril, Por quê? março ou abril, depende do ano, porque o calendário Israel naquela época, começava com, a primeir, com o aparecimento da primeira lua nova, ela marcava o início do mês, então, essa festa instituída por Deus, tinha como propósito de trazer a memória deles, a saída do Egito, a, a, a libertação desse povo, e, e Deus criou orientações muito bem definidas, muito exatas para que o povo obedecesse, e o pessoal precisava seguir essas orientações, se você olhar na sua Bíblia Êxodo 12, 13, tem isso muito bem ah, narrado e, e bem detalhado, você pode ver lá, Lucas disse que devia ser sacrificado o cordeiro pascual, porque esse cordeiro devia ser sacrificado? Esse cordeiro devia ser sacrificado de acordo com a orientação que Deus dava. Olha só o que a gente encontra lá em Êxodo 12, versículos 5 e 6. Diz assim, o animal escolhido será macho, de um ano, sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. guardem no até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, havia uma orientação, deveria ser morto ao, ao entardecer, e, e Jesus, a, or, orientando ele, eles ali, eles falam, ele fala, vão preparar a Páscoa, vão preparar a, a, essa refeição da Páscoa. E o cordeiro precisava ser morto a, ali em Jerusalém, no pátio anterior ao templo. Então, toda a população devia levar para lá um cordeiro, o cordeiro não podia ser comido por uma família pequena, ele tinha que ser comido por um certo número de pessoas, o suficiente para comer todo o cordeiro. E, e, e Êxodo mostra como havia orientações muito claras e rígidas para isso. Então, eles vão preparar, Jesus enviou Pedro e João, João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa, e era muito trabalho que eles tinham, eles tinham que pegar o cordeiro, o texto não diz se esse cordeiro já estava comprado ou não, eles tinham que sacrificar o, o cordeiro ah, lá no templo, eles tinham que organizar tudo que diz respeito à sala, ao lugar, eles tinham que comprar os pães asmos para o jantar, porque Deus só não dizia como é, ia acontecer, mas sabe de uma coisa? Ele dizia também como deveria ser o cardápio, ervas amargas, a salsa, o vinho, então eles têm essa responsabilidade de ir preparar tudo aquilo. E aconteceu que eles perguntaram, onde queres? Onde queres que a, que a preparemos? Perguntaram eles. Jesus, como sempre, como ele sempre faz, ele tinha tudo preparado, tudo organizado. E ele diz como eles chegariam ao lugar que ele previamente, provavelmente, já havia reservado. E ele diz, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no. Agora, pensa bem, nós temos que levar em consideração, que na festa da Páscoa, as pessoas que moravam num raio de 20, 25 quilômetros de Jerusalém, deveriam ir para Jerusalém, celebrar a Páscoa. A cidade ficava lotada de pessoas dentro dos muros, e fora dos muros também. Havia uma grande afluía uma grande multidão, a cidade ficava entupida de gente. O desejo do judeu era estar em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Como é que aqueles homens, aqueles discípulos iriam encontrar um homem? Sabe o que ajudava? Primeiro, a tarefa de buscar água era das mulheres, as mulheres que tinham essa responsabilidade. E o fato de Jesus dizer que ele levava a água é, é, num pote ou num cântaro, talvez algumas Bíblias está traduzida como um cântaro, era porque o cântaro era o meio que as mulheres carregavam água. Os homens carregavam a água em odres de couro. Então, um homem, no meio da mulherada, carregando um cântaro, seria mais fácil de ser identificado, e eles vão lá. Agora, olha só que interessante, ah, teve um, um na época, nessa época de Jesus, para a gente ter ideia de quantas pessoas chegavam por ali, um tal de Séstio, que era governador da Palestina, ele querendo mostrar para Nero que a festa da Páscoa era uma festa muito observada, era uma festa a não ser subestimada, o que, que ele faz? Ele manda fazer um censo de quantos carneiros seriam mortos naquela, lá na entrada do templo. Flávio José, um historiador judeu, diz que naquela ocasião foram sacrificada 267.500 carneiros. Pensando que cada grupo, lembra que eu falei que a família fosse pequena, não podia comer? pensando que variavam de 10 a 20. Eles Josefo diz que estima-se que numa Páscoa chegava a ter dentro e fora da cidade uma multidão de torno de 2 milhões de pessoas. Havia muita gente ali. As pessoas ocupavam dentro e fora, por isso a gente olhando como seria, mas olha o que que diz, que eles ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote. E eles vão, e eles conseguem distinguir esse homem, por isso que eu estava dizendo aqui, e eles dizem, eles seguem esse homem e eles chegam até a casa. E ele fala, quando vocês chegarem na casa, vocês perguntam onde é o salão. Uma coisa interessante, na época da Páscoa, as pessoas, não, muitas casas privilegiadas, elas tinham dois andares. O andar de cima era um andar que não tinha comunicação por dentro da casa, mas a comunicação era por uma escada do lado de fora. Então, esses lugares não podiam ser alugados, eles eram oferecidos gratuitamente. E o dono da casa só poderia receber como pagamento o couro do cabrito ou uns potes de barro que eles usassem ali. Então Jesus vai, provavelmente é o que os comentaristas dizem, que Ele vai e combina esse, isso antes. E até nesse momento, somente João, Pedro e Jesus sabem aonde será a festa da Páscoa. Lembra que eles perguntam, onde é que vai ser a festa? Onde é que nós vamos celebrar esse jantar? Por que, é que Jesus faz isso? Se você olhar os versículos anteriores, a, de 1 a 6 desse capítulo, mostra Judas negociando quem? A traição de Jesus. Se Jesus fosse, se Judas soubesse e por acaso dissesse àqueles homens, aos líderes judaicos, aonde era a festa e eles fossem, não daria tempo de Jesus cumprir tudo o que ele havia planejado. Então, Jesus não, não revela isso antes, para que essa informação não chegasse a essas autoridades e ele corresse o risco. Então, Jesus, ele, ele, diante disso, a gente percebe que Jesus não é traído ao acaso. Até a própria traição de Judas acontece quando o Senhor planeja. Ele não foi surpreendido, ele reservou o momento, para que tudo acontecesse na hora que Ele havia planejado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor controla todas as coisas. Até a hora da morte, Ele era capaz e foi capaz e Ele controlou. E o texto do versículo 13 diz, e eles saíram e encontraram o que? Tudo como Jesus lhes tinha dito em uma cidade tão lotada de pessoas, Jesus cuida de cada detalhe, numa cidade tão cheia de gente, tudo acontece exatamente como o Senhor diz. A palavra do Senhor não falha. A palavra do Senhor é verdade. E até mesmo num lugar, numa festa como essa, Ele diz como vai acontecer. E os discípulos voltam e dizem, e tudo aconteceu e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito sabe, Às vezes a gente a gente ouve tantas coisas na igreja a respeito da palavra e você já percebeu o quanto é fácil nós negligenciarmos a palavra o quanto é fácil a gente encarar não com a seriedade que ela merece Aquilo que o Senhor fala, olha, não desobedeçam seus pais, porque senão, porque obedeça para que você te vá bem e seja de longa vida, lá em Efésios. Mas a gente fala, ah, não é bem assim. Cuidado. Você vem à igreja semanalmente, é desafiado pela palavra. Questões sérias, importantes, são ditas aqui. Por pessoas que trazem a palavra de Deus... E meus irmãos creiam, se ela é a palavra de Cristo, ela se cumpre, assim como se cumpre uma simples instrução, simples instrução que Jesus deu aos seus discípulos, eles foram e encontraram tudo conforme ele disse, a gente ouve aqui sobre o perigo do dinheiro, a gente escuta falando que para não amar a riqueza, para não colocar a nossa esperança nela, para sermos generosos. E às vezes a gente ouve isso e... Ah, para não ser preguiçoso, para não falar palavras torpes, para falar somente a verdade, para não fofocar, não falar mal do outro, para cuidar do coração, para tratar bem o marido, os filhos, a esposa, e o que a gente faz com todas essas orientações... Será que nós cremos que tudo que o Senhor fala vai acontecer? Os discípulos experimentaram isso num lugar cheio de gente, onde uma coisa simples, uma coisa comum da vida podia dar errado. Eles vão e experimentam que tudo aquilo aconteceu conforme ele disse. Então nós chegamos no versículo 14. E ele diz: Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram se à mesa, disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Quando chegou a hora do jantar, começava ali as últimas horas de Jesus. Apesar dos seus discípulos não saberem disso, apesar deles de não saberem o que iria acontecer, mas estava acontecendo o plano de Deus por meio do seu filho, e aquele jantar fazia parte de tudo isso. E sabe de uma coisa muito interessante? É que o Senhor coloca uma refeição para resolver ou para apresentar tudo isso aos seus discípulos. Podia ter sido num culto, podia ser numa sinagoga, podia ter sido em algum lugar, numa montanha, mas ele faz isso por meio de uma refeição. Ele diz o seguinte, desejei ansiosamente comer essa páscoa com vocês. Jesus estava muito animado, Jesus estava empolgado, e ele declara, não é que, que ele estava ansioso num sentido negativo, né? não é isso. Não é que ele estava assim, ah, com o coração aflito, não. Uma tradução dessa expressão, idioma, uma expressão idiomática do hebraico diz o seguinte: se a gente traduzisse ao pé da letra, seria desejei com grande desejo. Ou seja, eu desejei com grande desejo, eu desejei demais ter esse tempo com vocês. Ele disse aquele momento, era o último momento. Os discípulos, porém, não entendem bem. Olha o que ele diz, ele diz, Desejei ansiosamente comer essa páscoa com vocês antes de sofrer. Mas os discípulos não estão entendendo direito o que está acontecendo. Eles estão ouvindo Jesus falar aquilo, mas para eles, aquilo ali, não, não, não entenderam muito bem. E nesse plano, acontece um fato interessante, que Lucas, que, Lucas narra, que Lucas não narra, mas que João narra. João capítulo 13, versículos de 1 a 13, ele narra, um episódio que todos nós conhecemos. O jantar estava sendo servido. Jesus levanta, tira a capa, amarra na sua cintura uma toalha. E o que ele faz? Começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro reluta, não senhor, não lava meu pé não. Ó, quem não lavar o pé não tem parte comigo, então lava o corpo inteiro. Já é, vai para o extremo, né? Aí o senhor corrige, Lucas, corrige Pedro. Não, Pedro, quem já tomou banho não precisa tomar banho. Mais tarde vocês vão entender. Ele demonstra que sabe quem é o traidor. Na verdade ele sabia. Porque ele diz ainda, nem todos estão limpos. E ele lava o pé, os pés de todos os discípulos. Inclusive os pés de Judas. Nesse jantar. E sabe o que ele diz? Olha só o que ele diz. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o um exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. E Jesus ensina naquele momento, essa linda lição, que para seguir o caminho da cruz, é preciso se revestir de humildade. Que para nós, poder, se quisermos seguir esse Jesus, é preciso que eu e você, a cada dia, nos revistamos de uma postura de humildade. Humildade para reconhecer o erro, humildade para reconhecer o nosso pecado e buscar mudança, humildade para descer dos saltos da soberba e reconhecer que tudo de bom vem dele humildade para reconhecer o meu erro com meu filho, com meu cônjuge, com o meu irmão da igreja, no trabalho. Humildade para reconhecer e pedir perdão. Sabe aquele sentimento de superioridade que faz um coração cheio de orgulho preferir o silêncio? não cabe no caminho da cruz. Se Jesus, sendo Deus, lavou os pés de homens pecadores, lavou os pés de Judas, do seu traidor, como nós devemos fazer? Igual Ele fala, se eu, sendo o Senhor, fiz assim, quanto mais o servo, a tendência nossa é o oposto. E ele faz isso para que eu e você possamos fazer isso, porque não há servo maior do que o seu Senhor. Nenhum de nós somos maior que Cristo. Então, pratique em humildade. Que momento lindo, meus irmãos. Que momento maravilhoso. Que lembrança impactante. Aquela refeição trouxe aos discípulos. Ali com o mestre. Versículo 17 diz, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Novamente ele avisa os discípulos, mas eles não entendem. Jesus anuncia que apesar de aquela ser a última ceia por um tempo, ele voltará um dia para cear. Um dia Ele voltará para cear com seus discípulos. Um dia nós sentaremos à mesa com Cristo. E juntos nós cearemos com Ele no reino de Deus. Mas por um tempo, isso não aconteceria mais. A Páscoa era uma refeição assim. De olhar para o que aconteceu lá atrás, quando veio a décima praga, que Deus mandou sacrificar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, e Deus falou, olha, faça isso todo ano, anualmente, e não se esqueça dessa ordenança. Aí, no decorrer dos anos e das práticas, eles tinham uma, como é que eu vou dizer? Eles tinham uma liturgia da ceia da Páscoa na casa. Então, eles, eles comiam... Aí eles cantavam, daí eles comiam as ervas amargas para lembrar do tempo amargo, quando eles eram escravos, e daí eles oravam. E existe, eu estava lendo, né, enquanto eu preparava, eu não sabia disso, né? e eu vi aquilo lá, que interessante, vários passos. E nesses passos, quando chega o momento do pão e do vinho, o texto diz que ele disse o seguinte, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois de ceiar, porque o vinho tomava-se depois do pão, ele falou, este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado a favor de vocês, em favor de vocês. Algumas questões importantes aqui. Jesus ao pegar o pão, ele disse, isso é o meu corpo. E o vinho, ele disse, isso é o meu sangue. Naturalmente, o pão não era o corpo de Cristo, nem o vinho era o sangue de Cristo. Afinal de contas, Jesus estava ali, presente, vivo naquela cerimônia. Então, o pão, depois da morte de Cristo, ele não se torna a carne de Cristo. Nem o vinho se torna o sangue dele. Mas isso é, é um memorial. E hoje, o pão e o vinho não se tornam isso. Mas o que Jesus faz é que ele pega o pão e o vinho e cria ali um memorial. Para que eu e você... Não esqueçamos isso. E o que ele quer é que aqueles elementos, quando eu e você tomamos ele agora, dois mil anos depois, ele nos transportem, nos leve até aquele momento. Deixa, deixa eu contar ah, uma coisa para vocês. Eu estava lendo uma história de um homem chamado Nelson. Lá na, em Londres tem a Praça de Traufagar, a Praça de Traufagar fica no centro de Londres e tem um memorial mais famoso em homenagem a Nelson, Honorato Nelson, que venceu várias batalhas e a mais famosa foi em Traufadar, ele foi um oficial da marinha inglesa. Muito importante e admirado, por causa da sua liderança amorosa e por causa da sua capacidade de criar estratégias de guerra que eram fora do convencional, que rendeu grandes vitórias. Quando Nelson, ah, ele foi né, numa batalha que chamou essa é, Traufagar, foi quando ele foi ferido mortalmente e, e, e veio morrer. E quando ele foi ah, enterrado, ele foi enterrado na Catedral de São Pedro, Estavam presentes 32 almirantes, mais de 100 capitães e uma escolta de, escolta de 10 mil soldados. Alguém que viu aquela cena narrou da seguinte maneira. Com reverência, o, 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 a, a hora do enterro dele, com reverência e com eficiência, baixaram a sua tumba o corpo do maior almirante do mundo. Depois como se respondessem a uma rápida ordem da ponte de comando, tomaram a bandeira britânica que cobria o ataúdio e a rasgaram em fragmentos. E cada um tomou essa lembrança do ilustre morto. Durante toda a sua vida, esse pedaço de tecido colorido lhes falaria do almirante, que amavam. E a pessoa explicando falou, isso é um sacramento. O que é um sacramento? Quando pega uma coisa comum e transforma em algo que remete a gente para algum lugar. Durante toda a nossa vida, meus irmãos, nós, durante toda a nossa vida, o pão e o vinho é a lembrança de que Cristo se entregou por nós. Durante toda a nossa vida, nós devemos lembrar que para que Lembrar dessa entrega de Cristo, para que todo aquele que nele crê, tenha os seus pecados perdoados. Jesus se entregou para que eu e você fôssemos justificados, para que eu e você fôssemos aceitos por Deus. E tivéssemos esse livre acesso a Deus. O pão e o vinho, elementos comuns que nos transportam para o Calvário. O pão e vinho é uma refeição que traz graça, que traz hospitalidade, que traz missão. Aquela cruz horrenda, mas bela. Aquela cruz dolorosa, mas salvadora. Aquela cruz humilhante, mas redentora. Aquela cruz maldita, que nos fez benditos. A Páscoa no Egito... Foi um evento em que o sangue nos umbrais das portas salvou o primogênito da casa dos judeus. Lá, no meio dos egípcios, houve choro e muita tristeza a noite toda. Sofrimento. Foi um momento de muita dificuldade, de muita tristeza. Enquanto na casa dos judeus havia Paz, livrou da morte física, trouxe libertação, porém aquela Páscoa era o esboço de um belo quadro que o Senhor estava pintando. E agora quando chega nesse momento, é a hora que esse quadro é desvendado, o cordeiro sem prefeito para morrer de uma vez por todas, para pagar os pecados de uma vez por todas, para trazer livramento, àqueles que confiaram nele, em seu poder remidor, foi nesta refeição, que tudo isso aconteceu, não a morte, mas o aviso, de aquele corpo quebrado, daquele sangue, que lembrasse desse cordeiro, até que ele retornasse, vitorioso, Cristo ensinou que essa refeição deveria ser repetida até a sua vida. É por isso que nós tomamos a ceia. É por isso que do, a todo mês nós separamos um tempo aqui. Não é uma, e não deve ser um ritual da igreja. Meus queridos, é a hora de a gente trazer à nossa mente o amor de Deus, que, for, que se deu por nós. Esses elementos, eles devem nos marcar. Esses elementos, eles nos remetem a essa nova aliança. Antes, na antiga aliança, tinham as leis e a pessoa tinha que cumprir aquelas leis. E sabe quem era capaz? Ninguém. Mas agora, na nova aliança, não é mais pela minha força, mas é por aquilo que Cristo fez, não é mais pelos meus méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Nós temos esse livre acesso a Deus, por meio de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Tudo isso acontece nessa, nessa refeição. Essa refeição tão especial. Essa refeição criada por Deus, não por um homem. Toda essa cumilança, não foi um homem que inventou, mas foi o próprio Deus. E isso nos leva a algumas aplicações. A primeira delas, eu queria falar com você, é que não negligencie a ceia do Senhor. Não há motivos para não participar dessa celebração de comunhão e amor de Deus por nós. Seus seguidores tomam e comem e são nutridos espiritualmente. Na ceia, nós somos nutridos pela fé. Não porque há alguma coisa especial no pão. Não porque tem alguma coisa especial no vinho. Mas porque é especial aquele que se fez pão e se fez vinho. Aquele que nutre os seus por meio dessa comunhão. Por meio desse tempo com Ele. Na ceia... Os seguidores de Cristo tomam e comem e são nutridos espiritualmente. Apropriam-se de Cristo por meio da fé e são fortalecidos nessa mesma fé. Uma outra questão, busque ser humilde. Para seguir o caminho da cruz é preciso se revestir de humildade. Meus irmãos, é preciso a gente considerar o nosso, nosso irmão superior a nós mesmos. É necessário pedir perdão, é necessário ter compaixão, é necessário estar disposto a lavar os pés de traidores, lavar os pés daquelas pessoas que não merecem, de inimigos. É necessário que eu esteja disposto a fazer o bem, independente de quem. Eu sei que na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, quantas vezes a gente quer dizer, falar, isso aí não merece. Mas sabe o que Jesus falou? Ele disse o seguinte, olha lá o versículo. Ele diz, ah, eu perdi aqui o versículo, o que, que ele ah, foi lá no, em... em Desculpa. Ele disse que se a gente fizer... Desculpa, meus irmãos, eu perdi aqui o texto de... Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem que eu sou Deus. João capítulo 13, versículo 17. Agora que vocês sabem pratiquem, façam dessa maneira, agora que vocês têm esse entendimento, então meus queridos, busque ser humilde, busque ter essa atitude, é necessário que eu e você estejamos dispostos a fazer o bem, mesmo quando for inimigos. Mais uma questão que eu queria ver, quando as coisas boas ou difíceis acontecerem, lembre-se, Deus controla todas as coisas. Ele não somente controla, como Ele sustenta todos os seus. Creia em Sua palavra. Quantas vezes somos tentados a desanimar, quantas vezes olhamos para situações e, e, e falamos, ah, isso aqui não vai dar certo. Mas você sabe que Deus está falando, é por aqui, obedeça ao seu pai. Ah, não, mas meu pai não sabe. O pai não, não, não é capaz. Obedeça. Deus sabe todas as coisas. Deus controla. Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Ah, ele é difícil, não adianta, é melhor largar ele para lá. Ame. Ame a sua esposa como o Senhor ama a igreja dele. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor. Essas coisas que nós ouvimos dominicalmente. Faça. Porque ele controla ele sustenta todas as coisas. E por último, seja intencional nas celebrações. Utilize esses momentos para ensinar sobre a fé. Ah, a gente tem muita oportunidade de compartilhar a fé. E muitas vezes a gente perde essas oportunidades, até mesmo em refeições. Olha que interessante. Êxodo cap capítulo 13 versículos 8 e 9, olha o que, que Deus disse sobre a festa da Páscoa, olha só, nesse dia, lá na Páscoa, Deus quando instituiu e Ele dizendo como as pessoas deviam caminhar, Ele diz, nesse dia cada um dirá ao seu filho, assim faço, pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial na sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor tirou do Egito com mão poderosa. O que, que ele está dizendo? Nesse dia, você vai dizer isso para quem? Para o seu filho. Conte do Senhor. Como é que o Senhor fez com você, como ele te salvou, o que ele fez, o que ele transformou na sua vida, o que ele está transformando, conte isso à próxima geração, os nossos filhos, os netos, os sobrinhos, os jovens, os adolescentes, as crianças, elas precisam ouvir isso de nós, conte a próxima geração o que o Senhor fez. O que o Senhor faz. Não perca as, as oportunidades. Seja intencional. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque... A, a ceia é uma refeição tão bela. Uma refeição conturbada com traidores. Com um traidor, com aquele que estava... Armando para destruir o seu filho. Mas foi ali que o Senhor planejou. O Senhor planejou uma refeição onde isso acontecesse. Uma refeição em meio a uma festa tão ampla, com tantas pessoas, o Senhor planejou isso, ó Pai. E ó Pai, eu te peço, Senhor, que a gente aproveite dessa Páscoa a cada dia. Daquilo que o Senhor fez na cruz de poder trazer a nossa memória que apesar de ter sido um jantar onde tinha ali aquele traidor tinha também o Filho de Deus preparando para se dar em amor por todos nós e nós te louvamos por isso e eu peço ao Senhor, ó Pai que o Senhor nos ajude a nunca se esquecer isso que toda vez que nos reunimos aqui e tomemos e para tomarmos a ceia que isso venha ao nosso coração, como um, um, uma festa, uma celebração, de que o Senhor, o bondoso Deus, nos amou tanto, que se deu por nós. E nós podemos trazer isso à memória e nos alegrar, porque o Senhor também um dia voltará para nos buscar. E nós te louvamos por isso e te agradecemos. Ó oh Pai, seca a tua igreja, ajuda-nos ó oh Pai a caminharmos como o Senhor caminhou, a, a vivermos essa vida buscando imitar o Senhor, na humildade, na intencionalidade, a, a imitar o Senhor, ó Pai, a, confiando no controle e na direção do Senhor de todas as coisas. Nós te pedimos, ó Pai, e oramos no nome de Cristo Jesus.